0: Regulação de plataformas de internet. Possivelmente, essa é a pauta mais proeminente e urgente do universo dos direitos digitais. O desproporcional poder econômico, político e social de empresas como Meta, Google, Amazon e outras Big Techs acendeu um alerta em países de todo o mundo. Aqui no Brasil, o Projeto de Lei 2630 de 2020 é a matéria mais avançada num caminho regulatório. Apelidado de PL das fake news, o texto na verdade apresenta muito mais elementos para regular esse mercado das big techs do que propriamente apenas combater a desinformação. Medidas de transparência nos modelos de negócio e nas ações das plataformas, como na crítica à questão da moderação de conteúdos e contas, são avanços reais para os direitos dos usuários e deveres dessas empresas. Mas, ante a possibilidade da matéria ser votada definitivamente na Câmara dos Deputados, as Big Techs fizeram um forte lobby para embarrerar a tramitação do projeto. Isso junto com seus aliados do governo. De qualquer forma, essa é uma agenda dos direitos humanos na era digital que avança em outros países democráticos. A União Europeia, por exemplo, acabou de aprovar o Digital Services Act, que nada mais é do que um marco regulatório para a atuação das grandes plataformas no bloco europeu. Ela vai atingir empresas que têm uma base de usuários superior a 10% da população do bloco, ou seja, algo em torno de 45 milhões de pessoas. A lei deve entrar em vigor em 2024 e certamente servirá como um farol para outros países. E ela também dialoga muito com o que a Coalizão Direitos na Rede defende em sua campanha por regulação de plataformas, que é mais transparência, mais direitos digitais, mais democracia. E tudo isso a gente vai discutir no episódio de hoje, que recebe Vitor Durigan, coordenador de Relações Institucionais do Instituto Vero, entidade integrante da Coalizão Direitos na Rede. E com a jornalista Cristina De Luca, que é colunista do UOL e diretora de redação da The Shift. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, e esse é o Batalhas Digitais, episódio 22, Regulação de Plataformas de Internet. Vem com a gente que o Batalhas Digitais já começou. Bora lá! Bom, maravilha, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Vitor. Muito legal, e Alex, que está fazendo nossa interpretação em Libras, muito legal estar tá com vocês aqui para a gente discutir uma pauta super quente dos direitos digitais nesse momento, que é a regulação de plataformas, né? Vitor, vou começar contigo, cara, quando a gente tem um certo tabu na palavra regulação, né, quando a gente é, discute algumas, algumas questões nesse sentido aqui no Brasil, né? Algumas décadas mesmo, quando a gente falava de regulação é, de, da mídia, por exemplo, regulação democrática da mídia né, para a radiodifusão, tinha é, um certo discurso hegemônico que tratava com os fantasmas da censura esse debate. Sempre era uma forma bem segura de minar esse debate e não avançar. E agora a gente está com esse debate de regulação de plataformas, né, de plataformas de internet. E alguns setores também insistem em, em tentar minar esse debate, falando que seria uma forma de censurar a internet e tal. É a mesma estratégia retórica, inclusive atores ligados ao governo, sobretudo dentro do parlamento, se valeram desse discurso para embarreirar essas discussões, né? principalmente no âmbito do PL 2630. Então, Vitor, eu queria que você contasse para a gente, afinal, do que se trata essa agenda de regulação de plataformas de internet e o que ela tem a ver com o PL 2630. Cara, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença.
1: Oi, Enio, tudo bem? É, primeiro eu que queria agradecer pelo, pelo convite, por poder participar nesse espaço aqui, que ele é sempre muito produtivo e muito importante para a gente debater esses temas, é, e também queria dizer que é uma honra compartilhar esse espaço aqui com a Cristina, que é uma pessoa que está nesse debate há muito tempo, então compartilhar o debate com ela e a experiência com ela aqui é uma honra. E partindo para essa primeira pergunta que você nos trouxe, Enio, é, de fato, assim, é pensar a regulação de plataformas e de mídia como um todo existe uma muleta argumentativa que busca sempre caracterizar automaticamente toda e qualquer regulação de plataformas como prejudicial por exemplo à liberdade de expressão é ao mesmo tempo que na verdade o que se busca é justamente o contrário é, o que se busca quando a gente pensa em regular plataformas é ampliar o acesso é ampliar a democratização de acesso às informações ou seja é ampliar a liberdade de expressão. Esse argumento, portanto, é, um primeiro ponto é que ele, ele é simplista e ele não reflete, de fato, um debate mais profundo que o tema merece. O que, o que prevaleceu na, na na última década, foi principalmente nos países ocidentais, foi um modelo muito baseado na autorregulação das plataformas, no qual as empresas, elas próprias, desenvolvem seus serviços e ambientes digitais sem qualquer controle externo regulatório. É, e isso sempre foi muito positivo economicamente para essas empresas, né? E podemos considerar que esse modelo, durante um certo tempo, funcionou. É, mas o que ficou claro é que, de um tempo para cá, esse modelo ele é obsoleto. É, e já não dá mais conta de manter um ambiente digital sustentável por si só. É, na esteira de alguns escândalos, a gente pode lembrar aí, por exemplo, o Brexit, é, as empresas, inclusive, tentaram dar alguns ares mais rígidos para suas regras de, de autorregulação. Um exemplo disso é o Oversight Board, que o Facebook implementou. É, mas ainda assim, a gente vê, desses anos para cá, que esse, que esse endereçamento é, ainda não, não foi capaz de resolver os desafios do, do mundo digital global atuais. É, então, é aqui que a gente pensa o debate sobre regulação de plataformas. É nesse cenário que a gente tem que considerar o debate. É, e não apenas do Brasil. Né? Esse debate ele é mundial. É. E quando a gente pensa o debate sobre regulação de plataformas, no Brasil ele está sendo feito na arena justamente do PL 2630. Essa é a importância do, do projeto de lei que está agora na Câmara dos Deputados. É, por mais que ele tenha, e isso a gente pode desenvolver ao longo da nossa conversa, por mais que ele tenha pontos é, problemáticos, é, é impossível a gente desviar o país da rota dessa discussão. Ela é uma discussão que ela é inevitável e ela é fundamental para a gente pensar o futuro da de uma internet um pouco mais saudável, é, um pouco mais inclusiva e, principalmente, uma internet mais transparente. É um debate obrigatório. E esses argumentos que costumam ser um pouco mais rasos, eles precisam ser deixados de lado. É, o tema ele é muito complexo. Então, a regulação de plataformas, ela é, portanto, uma maneira de tentar trazer um certo equilíbrio ao que a autorregulação das plataformas, muitas vezes, não permite ou não conseguiu fazer. O Brasil tem um bom histórico acerca de debate sobre o tema de internet, né, é, ainda que em muitos casos alguns atores governamentais dos três poderes não conseguem ou não queiram compreender o papel da internet e suas complexidades, nós já tivemos um debate, por exemplo, muito importante que desagou no marco civil da internet foi um exemplo de debate profundo onde a sociedade civil teve um papel fundamental e contribuiu para uma legislação que no final das contas é reverenciada no mundo todo esse É esse o caminho que a gente tem que seguir com o PL 2630 com o início que está sendo atravancado problemático, mas a atuação da sociedade civil nesse processo legislativo deve nesse mesmo sentido
0: Perfeito, Vitor. Um ótimo preâmbulo. Acho que a gente já inicia bem para categorizar um pouco e lembrar do histórico das discussões brasileiras né, sobre legislações de internet. E, Cris, agora contigo, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Né? Eu, como leitor e colega seu, é um grande prazer de estar contigo aqui nesse debate para a gente discutir regulação de plataformas. Né? Então, vamos lá, Cris. É, no final de em outubro de 2020... né? Você escreveu um artigo lá no Wall Tilt intitulado Regulação das plataformas sim, regulação da internet não. Uma boa parte do texto se dá no contexto dos Estados Unidos naquele ano 1 um da pandemia, né? e também as vésperas da eleição do Biden. Lá vocês me usam bem o crescimento do poder e influência política das big techs, especialmente seus ganhos e lucros naquele período, né? naquele primeiro ano de pandemia, de uma alta concentração de renda, especialmente. E... É... O que a gente vê dois anos depois é que muitos daqueles assuntos no seu texto também desaguaram aqui, quando a gente está debatendo regulação de plataformas, como, por exemplo, é, os problemas de publicidade direcionada e conteúdo impulsionado em, durante períodos eleitorais, ou mesmo de transparência na moderação de conteúdo. Por fim, você aponta os desafios globais em termos de governança da rede e as diferenças entre o que é regular plataformas e o que é regular a internet. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que, quais são essas diferenças, né? o que se trata mesmo de regular plataformas e regular a internet, quais são essas diferenças e por que esse mercado de, das big techs precisa de regulação. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, Enio. É... Eu, eu que agradeço estar aqui nesse espaço conversando com vocês. Obrigada, Vitor, pelas palavras iniciais aí. Uh, é, eu é que. Me sinto lisonjeada de estar aqui conversando com vocês. Acho que vocês são a nova geração que vai carregar muitas das bandeiras que a minha geração trouxe. né? E a minha geração continua lutando por uma internet livre, aberta, democrática. E eu acho que aí começa a nossa diferença básica do que é regular a internet, o que é regular as plataformas que trabalham em cima da internet. Né? Então, quando eu fiz esse texto, havia uma, um debate muito intenso no mundo todo é, de regulação por país. Os governos sempre quiseram botar a mão na internet. A, a ITU, é, né, o IT, como queiram chamar, né, a União de Telecomunicações Internacional no âmbito da ONU, sempre é, tentou de alguma forma trazer a internet para baixo do jugo dela e de alguma forma é, tratar dos temas de padronização de protocolos, padronização da internet, é, organização da internet, governança da internet, como ela tratava antes todos os protocolos que tem a ver com telecomunicações. Mas é, a gente aqui no Brasil foi pioneiro em definir que a internet é uma camada em cima da rede de telecomunicações. Portanto, ela está descolada disso. E o que a gente está conversando é de camadas sobre camadas. Então, a gente tem a internet em cima da camada de telecomunicações e as plataformas em cima da camada de internet. Né? Isso faz toda a diferença do mundo. Complica um pouquinho mais quando a gente entra com uma coisinha chamada telefone móvel. Né? A telefonia celular, porque a telefonia celular tem algumas características diferentes de como a gente lida com a internet. E aí quando a gente tem Facebook entrando no celular, Twitter entrando no celular, todas as grandes redes entrando no celular e sendo usadas a partir dela, você começa a ter um bicho diferente, que já não é mais só a internet, são redes de comunicação de fato que estão trabalhando em cima de várias outras redes e várias outras camadas. Então, quando eu fiz o texto e eu, separei, eu tentei separar bem as coisas, hoje mesmo eu estava lendo um texto do Lula fora do Brasil e o Lula dizendo que a gente tinha que regular a internet, eu falei não, a gente tem que regular as plataformas de internet e a gente precisa que esses conceitos fiquem bem claros para todo mundo, né? Porque assim faz toda a diferença na hora da gente estabelecer as regras do jogo, né? E quando a gente olha para as plataformas de internet, a gente está olhando para jardins murados, aonde aquela máxima de que você não pode mais é, ou não deve né? culpar o mensageiro pela mensagem que ele está é, trafegando, talvez não valha é, mais. Por quê? Porque eles controlam a mensagem que está ali dentro. Né? E, e isso vai se somar a um outro debate que está começando a ser feito agora, que é o debate da inteligência artificial. Ora, se vários atores do mundo de tecnologia defendem uma regulação para a internet, é, para a inteligência artificial, perdão, porque vem um problema nos vieses algorítmicos e na justiça algorítmica a gente está falando de plataformas porque eles usam os algoritmos para fazer várias coisas dentro das plataformas. Tanto a, pró a própria calibragem do que ele vai mostrar para uma determinada pessoa, o que vai deixar de mostrar... É, quanto à calibragem também, até para filtrar hoje um determinado discurso Que ele supõe um discurso é, que não deveria estar circulando né? Então, assim, é, eu não gostaria que as plataformas Quando defendi a regulação das plataformas Que elas se avorassem a decidir o que eu quero ver, o que eu posso ver é, E o que eu vou falar é, nas plataformas por outro lado, eu acredito que como meios de comunicação, que elas realmente são, elas estão sujeitas a outras regulações de todos os meios de comunicação. Então, incide sobre elas e deveria incidir todas as outras legislações que a gente tem. Então, não deveria circular calúnia, não deveria circular difamação, não deveria circular fake news. Né? Então, só que é muito difícil para a gente também definir o que é Fake news. Então, a gente está num momento hoje da internet onde a gente tem muita coisa nova e muita coisa por definir. A gente não consegue definir claramente o que é fake news. A gente sabe o que é, consegue perceber claramente quando a gente está diante dela. Mas para definir numa lei é muito difícil. A gente não consegue definir o que é inteligência artificial. E a gente está com dificuldade de definir os limites entre a internet e. E as plataformas. Eu acho que esse é o grande problema. Falta, principalmente, para as pessoas que estão legislando sobre isso entenderem toda essa complexidade que a gente está falando.
0: Legal, Cris. É, aproveitando que você falou sobre definição né, de desinformação, de fake news, uma das vantagens que a gente dizia né, na coalizão é que, pelo menos, o texto não definia. Fake news naquele momento, desinformação, para não criar um problema maior, né? De Ministério da Verdade, por exemplo, né? E aproveitando, Vitor, que, te, que tem esse famigerado apelido, né? De pele das fake news, depois de um tempo a gente tem tentado mostrar que é, o escopo é muito maior do que combater desinformação, né? Nós, digamos, estou dizendo coalizantes na rede. E o nome do projeto mesmo, é, é, é o nome da lei, se chama Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, Vitor, voltando então para o PL 2630, eu queria que você comentasse para a gente, nesse último relatório apresentado pelo, pelo deputado Orlando Silva, quais são os benefícios que tem ali para os usuários, né? o que tem de avanços reais para os usuários e, e em se tratando também de deveres para as plataformas?
1: É, excelente, Enio. Eu acho que essa sua pergunta, ela dialoga muito diretamente com o que a Cristina trouxe, porque, de fato, é, não existe nenhum consenso entre especialistas, sociedade civil no Brasil e no mundo de definições complexas como essa. É, e o PL 2630, ele ficou conhecido como o PL da, da, das fake news, é, só que esse nome não, não condiz mais com o que o texto propõe atualmente. É, ele veio de um esse nome veio de um debate muito inicial e acabou pegando, mas o PL evoluiu muito. Evoluiu muito, principalmente com os debates que foram feitos na Câmara dos Deputados. É, o debate se aprofundou e, na minha opinião, é, trouxe melhorias que são essenciais à proposta. Né? É, então, o PL das fake news não deveria mais se chamar PL das fake news. Né? Ele deveria ser considerado é, que ele não traz uma resposta de combate à desinformação pura e simplesmente. Ele busca hoje, é, no texto atual, Algumas questões mais estruturais. E por isso que a gente fala de regulação de plataformas. É algo que se encaixa melhor com o escopo do projeto. É, o que ele não pretende, falar o que o PL é hoje, é preciso falar o que ele não é. O que ele não pretende é justamente criar uma definição de desinformação. Porque não existe um consenso em cima disso. Então, o projeto não traz nenhuma definição do que é desinformação e nem se propõe a falar o que é desinformação, o que é verdade, o que não é verdade, o que é fake news. É... Enfim, o que ele traz, por outro lado, são mecanismos e instrumentos que mais indiretamente do que diretamente buscam combater a desinformação. É, e aqui a gente pode entrar em alguns pontos. Eu vou entrar, é, inicialmente, no que eu considero que é o mais importante. É, que talvez seja a espinha dorsal de todo o de toda a proposta, que são as regras de transparência. É, as regras de transparência, elas são regras que vão ser impostas às plataformas, e elas são um mecanismo que não não é direto de combate à desinformação, é um mecanismo muito indireto. No momento que elas entregam é, acesso à informação e buscam da maior compreensão aos usuários das redes sociais, a gente fala usuário, a gente fala do usuário comum, pessoas que utilizam diariamente as redes, é, como também pesquisadores, academia, sociedade civil, é, governo, inclusive, jornalistas, enfim, toda essa esfera pública. É, com acesso a essas informações, permite-se que, que a sociedade compreenda o ambiente digital que está envolvendo ela. É, o usuário ele ganha muito, por exemplo, em educação midiática, Especialistas, eles passam a, a ter mais acesso a dados para estudo mesmo, proposições de inovação, de, de regras inovadoras, de soluções inovadoras, e podem estudar o fenômeno com muito mais profundidade. Eu gosto de fazer uma comparação, Nênio, que é a seguinte, essas regras de transparência são basicamente aquela, aquele restaurante que a gente vai e que a cozinha ela é aberta, sabe? ou que tem um vidro. E o cliente, quando se senta nessa cozinha, ele consegue observar o que está acontecendo lá dentro. Ele vê se a cozinha é limpa, ele vê se quem está trabalhando lá dentro tá, trabalha em harmonia, se a, se a cozinha está funcionando bem, o fluxo lá dentro funciona bem. É... Ao mesmo tempo, o cliente que está ali observando não consegue descobrir os segredos que o chefe está aplicando ao ingrediente, ao prato que ele está tá construindo. Ou seja, é um jeito do cliente observar o que está acontecendo sem saber diretamente os detalhes do que acontece. As regras de transparência são isso. Permite a nós, usuários, olhar para essa cozinha, para essa rede social, plataformas, compreender um pouco mais se a plataforma tem regras boas, se a plataforma tem problemas, se o fluxo faz sentido, o fluxo não está fazendo sentido, existem problemas ou não. Ao mesmo tempo que a gente não vai enxergar, e esse é um argumento muito comum que as empresas trazem, ah, vão ser liberados segredos empresariais, industriais. Não, o objetivo não é esse. É, a gente não vai saber os segredos empresariais industriais. É, e esse é um argumento que se fala, por exemplo, muito na, na, no caso de transparência algorítmica. Né? É, então, esse é justamente não é o objetivo das regras de transparência. É, a gente pode pensar aqui em outros pontos, por exemplo as regras de transparência, elas esbarram diretamente nas regras de moderação de conteúdo. Um dos pontos importantes que o projeto traz são bases para que as plataformas e as, essas empresas é, realizem a moderação de conteúdo. O projeto não fala se a empresa é obrigada ou não a fazer moderação de conteúdo. Pelo contrário, mantém o, o, o modelo do Marco Civil na internet, dando essa faculdade à, à plataforma, e entrega algumas bases para a plataforma utilizar essas bases de acordo com o seu modelo. É, então, aqui a gente também tem, por exemplo, regras que garantem ao usuário informações para saber como o seu discurso, como suas publicações, seus vídeos estão sendo moderados pela plataforma, o usuário vai ter mais acesso a essa informação caso tenha algum conteúdo, por exemplo, removido, o usuário ele vai ter direito a saber o porquê que ele foi removido e em que bases esse conteúdo seu foi removido e principalmente ter o direito de pedir um como se fosse um recurso é, para saber se eventualmente houve algum tipo de abuso que ele considere abusivo que foi feito pela plataforma. Ou seja, são direitos básicos para que essas regras de moderação de conteúdo funcionem de maneira mais transparente, ou seja, as plataformas continuam fazendo moderação de conteúdo nas mesmas bases consolidadas lá no nosso marco civil da internet, é, não existe nenhum tipo de, de modificação nisso, é, e aí existe até um, um ponto de educação midiática para o usuário, né? o usuário de boa fé, que recebe essa informação, tem o conteúdo moderado, ele passa a compreender melhor o que ele está fazendo ali, e quais são as regras que estão em cima dele e aí ele passa a interagir de uma maneira um pouco mais saudável com esse ambiente. Claro que a gente está falando aí de usuários de boa fé, é, obviamente. É, uma terceira série de regras que eu, que eu gosto de, de salientar são as criações de regras para agentes públicos. É, a gente sabe que os agentes públicos utilizam as redes sociais de maneira muito ampla, elas são instrumentos importantes para atingir os públicos que eles querem atingir, com informações de interesse público. Então, ela o PL, como se encontrou hoje, tenta trazer algumas regras que equilibram é, a utilização desse ambiente por esses agentes. Então, são agentes que disseminam informação de interesse público, por isso, que eles demandam regras próprias. É, um exemplo disso são as regras de monetização. Não cabe, por exemplo, um parlamentar que ganha dinheiro público de gabinete, por exemplo, e quer se comunicar com seus eleitores, utilizar é. esse dinheiro público. E depois monetizar em cima do seu canal dinheiro privado de monetização de publicidade. Ou seja, está investindo dinheiro público para ganhar dinheiro privado. Isso não faz nenhum sentido. Então traz regras de monetização. Traz regras também de proteção ao discurso público. O, o agente público que se utiliza das redes para entregar informação pública, informação de diário oficial, não pode bloquear cidadãos de receber. Ninguém é bloqueado de acessar o diário oficial da União. Do mesmo jeito, não poderia ser quando um agente público vai inaugurar uma ponte em tal lugar, ele não pode bloquear que alguém saiba que isso está acontecendo ou não. Então, são algumas regras que equilibram essa utilização do, do agente público. E o último ponto positivo que eu vou chamar a atenção foi, é um ponto positivo de retirada, foi uma evolução muito grande que o projeto teve. Foi a retirada do que a gente chama, que ficou chamado de rastreabilidade é, na minha concepção, era um ponto de que, que poderia viabilizar regras para vigilantismo e, principalmente, uma regra que permitiria a guarda massiva de dados de usuários, é, dados esses que não teriam uma regra muito clara de tratamento na, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É, então, era era um texto que abria muitas brechas, brechas para problemas, né? O atual texto trouxe um mecanismo muito mais equilibrado no que se refere, por exemplo, à produção de provas, é, investigação em ambientes cripto, criptografados. Então, assim, foi uma evolução que eu considero, e a coalizão também considera, muito salutar no que se refere à evolução desse debate que veio do Senado é, e está agora na Câmara dos Deputados. Eu vou dar atenção a esses, mas depois a gente pode é, trazer mais alguns outros.
0: Perfeito, perfeito, Vitor. Rafael, você ouviu já o corte que a gente vai usar, né? Vai ser a metáfora da cozinha com, com, com a cozinha aberta. Essa eu acho que é uma, é uma boa ilustração, Vitor. Cris, é, eu quero a sua opinião também sobre o PL 2630. Você acompanhou, né? vem acompanhando nesses dois anos. O que, que você achou desse relatório final? O que, que tem de positivo? Você acha que realmente esse é o caminho que a gente tem para é, regular plataformas? É a melhor matéria que nós temos?
2: Bom, então vamos lá, Enio, eu vou pegar o seu gancho, né? É, porque, na minha opinião, o PL deixou de ser um PL realmente de fake news e passou um PL a ser um PL de regulamentação da plataforma. E, e, e eu não vejo como regulação da plataforma essas plataformas que estão aí, mas qualquer plataforma é, que esteja sobre a rede. A gente precisa também pontuar isso muito bem. A gente não está regulando o Facebook, o Twitter, o Google. A gente está regulando qualquer plataforma que esteja utilizando a internet, porque ela precisa ter regras claras de funcionamento para permitir a participação de todos. O grande problema é que, como em todos os outros debates, aconteceu no debate de crimes digitais, aconteceu no marco civil da internet, aconteceu no debate da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está enviesado aqui totalmente, porque a gente está partindo de uma necessidade é, lá do Senado, naquela época, dos políticos que estavam se sentindo atingidos por fake news de tentar legislar em causa própria. E aí saiu um Frankenstein Stake. Nossa, é, foi uma mobilização muito grande da rede. Deu gosto de ver, de parar o que estava acontecendo. dizer: peraí.
0: Que loucura, hein, Cris? Aquele ano de 2020. Nossa. De, de agonia de lembrar. <risos>
2: Exatamente. Então, assim... Hoje eu olho para o PL que está aí, né, o texto né, do Orlando, o último que ele apresentou, e vejo também grandes avanços como o Victor já pontuou. É, mas também vejo alguns problemas. Então, por exemplo, na parte de transparência, eu acho que ele podia ter avançado um pouquinho mais, considerando que a gente pode olhar as plataformas como um todo e não só essas plataformas que a gente falou. Então, se a gente está olhando plataformas como um todo, a gente está falando é, de várias plataformas que tratam dados de brasileiros, é, que, que fazem transações de brasileiros e que a gente tem o direito de saber é, o que está que acontecendo, como é que as plataformas forma estão agindo né? então é, o, o Vitor falou muito bem sobre a questão por exemplo da moderação de conteúdo né? moderação de conteúdo está presente em todos os lugares se você entra num site de notícia e faz um comentário no site de notícia está tá sendo está é, sofrendo uma moderação de conteúdo não são todos que deixam aberto então tem coisas que passam tem coisas que não passam Então, assim, quais são as regras né? O que faz com que o meu conteúdo permaneça no ar Ou ele seja retirado E aí a grande questão da transparência, na minha opinião É que essas regras precisam ser aplicadas de forma uniforme o que a gente vê hoje é que, mesmo que eu tenha o, o repúdio lá né, e, e possa perguntar para a rede por que ela tirou o meu conteúdo do, do ar, a gente ainda fica com a sensação de que a plataforma aplica a regra de acordo com o seu bel prazer. Né? E, e, e não tem uma, uma regra básica de aplicação do conteúdo. Então, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Igual... Né? E isso, para mim, ainda não ficou muito bem definido. Já é um avanço muito grande, mas a gente ainda não chegou lá. Talvez a gente pudesse ter um mecanismo ou outro, não sei. Não estudei a fundo o PL para saber, mas acho que a gente pode evoluir nesse ponto. Da mesma forma que, quando o PL trata lá das figuras é, públicas, ele colocou o polêmico... Né? A polêmica é a questão da imunidade parlamentar, que o Orlando defende muito bem, dizendo que está na Constituição, ninguém vai deixar de ser preso, ninguém vai deixar de, de ser punido porque é, cometeu um crime de calúnia, de formação, seja lá o que seja. Ah, mas, é, no fundo, o que a gente olha é o seguinte, se tem tanta polêmica e se tem gente que, abre, que acha que isso abre um flanco, então, retira. E agora, eu acho que a retirada cabe. Por quê? Porque se foi colocado lá para fazer o PL passar, no momento em que a base bolsonarista retira o PL de pauta, acabou o acordo. Vamos discutir de novo. E aí, retira. sabe Não precisa estar lá. É fácil assim. Né? Então, assim então, eu vejo que tem aperfeiçoamentos que a gente poderia fazer. Mas, sem dúvida, esse texto de todos os textos que a gente teve até agora, na minha opinião, está num bom caminho. E eu acho que a gente tem que continuar é, debatendo. Não é um debate fácil. E a gente tem é, uma, um vício aqui no Brasil de querer botar um ponto final rápido em coisas que são muito complexas. Então, vamos lá. A gente levou anos discutindo o marco civil da internet. A gente levou anos debatendo a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai levar anos debatendo esse PL. Não é uma coisa para ficar pronto para essa legislatura. Eu acho que a gente pode dar uma trava, já que não passou, mas voltar com ele para a pauta e continuar discutindo, mesmo no bojo de uma eleição, porque essa discussão é importante. Talvez não valha a pena a gente aprovar ele rapidamente agora, porque a gente corre o risco né, de ter os contrabandos entrando ali no meio do caminho por causa de um acordo para o PL andar rápido e aí a gente acabar desvirtuando o que está indo num bom termo, na minha opinião.
0: Perfeito, Cris. Tem algumas questões que você, tanto você, Cris, quanto o Vitor tocaram agora que eu quero aprofundar um pouco mais. Mas antes a gente vai trazer um comentário externo também para comentar esse tema de regulação de plataformas. Rafa, só solta para a gente, por favor.
3: Olá, pessoal. Eu me chamo Raquel Saraiva, sou a presidente do IPREC, uma das entidades integrantes da Colisão Direito na Rede estou aqui para dar meus dois centavos de contribuição sobre o debate da regulação das plataformas. Por que, que é importante regular as plataformas digitais? A gente tem hoje um cenário é, em que grandes empresas de internet que cresceram, se tornaram essas gigantes que a gente conhece hoje, é, através da exploração de informações, de dados pessoais dos seus usuários, que somos nós mesmos. Né? ao mesmo tempo, sem um cenário regulatório estabelecido, dentro da lógica do que o que não é proibido é permitido, elas foram crescendo e nunca tiveram que dar uma mínima satisfação do ponto de vista jurídico. Ao longo do tempo, nós fomos estabelecendo alguns marcos mínimos, marcos legais, né? como o marco civil da internet, que veio a ser para nós aqui no Brasil a base para que os serviços baseados na internet pudessem funcionar respeitando os direitos dos seus usuários. Em seguida, é, a gente teve o estabelecimento da lei geral de proteção de dados, que nos deu um pouco mais de segurança no que se refere à exploração de dados pessoais por essas plataformas. Só que agora, é, no cenário que a gente tem hoje, a gente precisa avançar mais um passo. É preciso pensar em que tipo de relação nós temos com essas plataformas digitais, não só em relação ao uso de dados pessoais, porque isso já está bem estabelecido através da LGPD, mas também em relação à moderação do discurso, né, do debate público. E esse debate sobre atribuição de responsabilidades às plataformas vem acontecendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil ele tomou forma através do PL 2630, que uma vez almejava combater a desinformação, né. Ele era conhecido como, ainda hoje, é conhecido como o PL das Fake News mas acabou tomando um formato de atribuição de deveres às plataformas, né? como como transparência e o devido processo. Esse é um primeiro passo para tirar essas empresas de tecnologia de uma condição de opacidade é, relativa à sua atuação no território brasileiro, uma vez que elas não têm por praxe compartilhar essas informações sobre os seus modelos de negócio, sobre as atividades que são empreendidas é, através das suas plataformas, né? por isso a Coalizão de Direitos na Rede entende que regular as plataformas é fundamental para que os usuários possam questionar as decisões abusivas na moderação de conteúdos e contas dentro dessas plataformas. É urgente que a gente possa fazer essa regulação de modo a garantir um equilíbrio no mercado e estabelecer esse respeito no ecossistema digital, além de diminuir essa assimetria de poder entre plataformas e usuários.
0: Bom, gente, vamos lá, então. É... Tem algumas questões que vocês já pincelaram nas últimas respostas e que eu quero aprofundar um pouco mais. Uma delas diz respeito a essa relação de transparência, moderação de conteúdos e contas e liberdade de expressão. né? Eu acho que é uma equação que parece um tanto difícil de solucionar, principalmente por conta dessa... É, de que estados nacionais têm é, noções diferentes, né, para o que se diz de liberdade de expressão. A gente tem visto assim muitos youtubers, né, se arvorando de liberdade de expressão é, no conceito de liberdade de expressão dos Estados Unidos, por exemplo, a primeira emenda dos Estados Unidos, o caso mais emblemático agora é do flow do Monarch, né, que tenta recorrer a essas noções. Então, assim, parece uma equação meio difícil de resolver, né, porque cada estado nacional tem uma tem uma direção e tal. E eu queria saber de vocês como que a gente pode tentar, né, um, um equilíbrio para para solucionar essa equação, mas comentando também essa nova lei da União Europeia, né, o Digital Services Act, que foi aprovado agora em abril, se eu não estou enganado, para entrar em vigor em 2024, em janeiro de 2024. Será que essa é, é talvez o grande farol para se falar em um modelo de regulação de plataformas? que a gente pode ter como um modelo a ser levado em consideração, queria que vocês comentassem o que vocês sabem já dessa lei. Vítor, começo com você.
1: Vamos lá, Enio. É... Eu acho que essa equação que você trouxe talvez seja o principal desafio da internet no mundo. É o equilíbrio e a discussão que está sendo feita no mundo. É, é universal esse debate. Né? É... Então, assim, pensando no que você trouxe, dos exemplos internacionais, a União Europeia, com a Digital Services Act, o DSA, o que ela busca é uma estratégia parecida com o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados também da União Europeia, que mesmo ela sendo elaborada localmente, né, os países que compreendem o bloco da União, é, o conteúdo, o que ela impõe, é, as regras internacionais de, comparti de é, compartilhamento de dados, elas têm, elas têm um raio de impacto mundial. Então, não dá para falar que a GDPR é uma lei local. É, tanto é que conseguiu é, fazer com que esse raio de impacto funcionasse. Aqui no Brasil, a gente teve o nosso debate, é, foi aprovada a nossa Lei Geral de proteção de Dados, LGPD, é, intimamente impactada pela GDPR. Então, assim, a, a estratégia com o DSC parece ter alguns passos muito semelhantes. É, passando por um pouco o que é o GSA, assim, é, não, a gente não tem ainda o um texto que foi tornado público. É, o texto que está sendo debatido, ele entrou em um acordo é, para uma possível aprovação então o debate lá parece ter evoluído é, a expectativa é que seja algo que de fato vai impactar diretamente nesse tema da regulação de plataformas e vai sim ser um, um, uma base de debate para o resto do mundo como foi a GDPR é, é difícil assim a gente pensar nos resultados falar assim, ah não, o DSA vai ser estritamente positivo ou vai ser estritamente negativo é, o debate, como ele é mundial, ele é muito novo, ele é feito em cima de fenômenos muito novos, é, de um debate muito complexo, que tem poucos anos, apesar de já estar sendo discutido há algum tempinho, poucos anos de, de estrada, assim, né? Não é um debate antigo. Então, todo esse tipo de é, debate regular, de, de regulação que está sendo feito, foi feito na Alemanha, na Austrália, é feito nos Estados Unidos, em outros países na Europa, na França, no Brasil todos eles têm um quê de, de, de aposta, assim, de uma aposta muito bem estudada, né? uma aposta aleatória, uma aposta muito bem estudada, mas que só, a gente só vai compreender os frutos e as consequências boas e negativas daqui a alguns anos. É, então, pensar o DSE é pensar em cima de algumas bases que saíram, assim, né? o, o que ele traz de importante. Foi um ponto que a Cristina trouxe que é super relevante, que é um debate e uma lei feita em cima de princípios a gente não pode pensar nenhuma regulação, nem o GSA, nem o PL2630, em uma regulação em cima de uma tecnologia já existente. As tecnologias elas são, elas são feitas com base em decisões empresariais, econômicas, e as tecnologias evoluem. Se a gente fizer um, um debate regulatório em cima de uma tecnologia, ele vai ser obsoleto em meses. Então, assim, é uma decisão que a empresa tomar, acabou a lei. Todo debate tem que ser feito em cima de princípios, tem que ser uma lei principiológica, e esse parece ser o, o caminho que a União Europeia escolheu pelo DSA. É, um debate feito sobre de, é, direitos fundamentais e também uma lei com um enquadramento nos direitos humanos. Então, assim, traz um escopo de projeto que pode ser modelado ao longo da evolução tecnológica, mas que garante direitos básicos, direitos de expressão, de privacidade, etc. Esse parece ser um ponto muito positivo que o que o DSA deve trazer para o debate mundial. Outro ponto extremamente positivo, e a Cristina também trouxe na fala dela anterior, que é a questão da transparência. A gente fala da nossa transparência do que está sendo debatida no PL 2630. O DSA deve trazer regras mais rígidas de transparência. Deve trazer relatórios mais complexos, regras mais complexas para transparência. Então, eu acho que esse também vai ser uma, um ponto da espinha dorsal desse projeto lá da União Europeia. É, existem alguns outros pontos que ainda, pelo menos para mim, ainda não ficaram muito claros. Existe a possibilidade, por exemplo, de um banimento de uso de dados pessoais sensíveis para anúncios. É, existem algumas regras para moderação de conteúdo. É, algumas regras, por exemplo, para moderação de conteúdo para que pra que plataformas talvez tenham algum tipo de obrigação de exclusão de, de, de conteúdos que sejam ilegais muito parecido com as obrigações do NetzDG da Alemanha é, esse é um debate que ele é difícil de ser feito no Brasil porque ele pode ter implicações e divergências do modelo do marco civil da internet, então isso é algo que tem que ser avaliado e compreendido é, dentro do contexto europeu e dentro do contexto brasileiro é... Mas o principal que eu traria é justamente a lei baseada e orientada em princípios de direitos humanos e direitos fundamentais e uma lei baseada em regras de transparência que vão ter impactos nesse raio mundial muito semelhante como foi feito a lei geral de proteção de dados. Acho que é um pouco isso.
0: Certo, beleza, Vitor. Cris, e você, o que acha dessa DSA? O que você está acompanhando dos debates? Realmente é um farol para a gente pensar em regulação de plataformas?
2: Olha, tudo que vem da Europa é um farol para a gente, né? por uma questão muito simples. Eu gosto muito do modelo europeu de discutir as regulações. Por quê? Porque ele tende a olhar para os riscos, e não tanto para a tecnologia em si. né? Então, ele olha para os riscos de aplicação da tecnologia. E aí, quando a gente está falando de riscos de aplicação da tecnologia, de novo, parece que as coisas se sobrepõem, né? Então, ele se sobrepõe ao GDPR que já se sobrepôs a uma outra legislação, vem aí a legislação de inteligência artificial da, da União Europeia, e uma coisa vai casando com a outra. Quando você olhar no final de tudo, você vai ver que tem ali regras muito básicas de você mexer com a economia digital. Né? Então, assim, muita da preocupação da União Europeia é olhar para as implicações sociais, políticas e econômicas é, de tudo que a gente está fazendo no digital, e isso é que eu acho que é mais fascinante, da forma como os europeus olham para as grandes plataformas, olham para a internet, olham para a economia digital como um todo, então... Quando eles começam a definir regras para transparência, regras para troca de dados, é, eles estão olhando também para tornar a Europa um grande player desse mercado. Né? A gente não pode esquecer isso e não pode tirar isso de perspectiva de jeito nenhum, né? porque eles estão se protegendo, protegendo o seu cidadão, porque a gente também não pode esquecer que a Europa sofreu muito com grandes guerras, Tá sofrendo com outra agora e cada guerra que está próxima ou no próprio continente europeu ou muito próxima do continente europeu tem implicações muito fortes para o continente então por exemplo, a gente agora está vendo a guerra da Ucrânia deve ter um impulso enorme em energias renováveis porque o europeu se deu conta de que não pode ficar à mercê é, do gás que vem da Rússia né? então assim, é no fundo, no fundo, é a Europa. Olhando para o entorno dela e dizendo assim, bom, como é que eu estabeleço regras claras para que o jogo se estabeleça e eu não tenha sofrimento nem social, nem político, nem econômico. Quando o Vitor fala da legislação alemã e das regras de moderação de conteúdo e de ter o taking notes caramba, não vou lembrar, mas é o notifique e retira do ar, né? É o notifique e retira do ar é porque a Alemanha sofreu com o nazismo. Então, é, a Alemanha já tem legislações para coibir que esse discurso volte a circular. Né? E aí você tem que regras muito claras para dizer esse discurso não cabe nas nossas redes, nas nossas plataformas, a gente não vai tolerar, por isso que a forma da Alemanha tratar as plataformas pode ser muito diferente da nossa forma de tratar as plataformas e aí de novo eu não vejo no Brasil, isso é o que me deixa mais é, angustiada, esse debate chegando na população na sociedade, esse debate fica entre a gente aqui, fica entre os estudiosos da rede, fica entre os estudiosos da comunicação, fica entre os estudiosos da governança da internet. Mal chega no parlamento, que, que se arvora a criar regras né, para definir isso tudo, que a gente mesmo discute entre a gente se pesou demais a mão, se a mão está leve demais, se deve ter essa regra, se não deve ter essa regra. Quando o comitê gestor fez lá o decálogo dele, ele também tomou essa, é, esse cuidado de não pesar demais e de ter todos os segmentos ali representados. Claro que você olha para a sociedade civil e a sociedade civil quer mais liberdade. Você olha para o governo, e o governo quer mais controle. A gente caminha para um meio termo, né? tem que caminhar para o meio. E o comitê gestor é uma forma de fazer isso, caminhar para o meio. Muita gente não entende, né? acha que o comitê gestor demora muito para emitir uma resolução. Mas é que os debates lá dentro são violentos. E, e, o, e o comitê só publica alguma coisa quando se chegou a um determinado consenso. E o consenso só se faz com determinadas... É concessões mesmo, né? Você tem que, um lado, abrir mão de algumas coisas, o outro lado, abrir mão de outras, e a gente caminha para aquele mínimo aceitável. A história da internet no Brasil foi toda construída assim. E, e eu estou vendo, nesse governo, a gente tentar mudar um pouco é, a forma como a de, as definições... De como a internet acontece e de como as regras na internet se dão mudarem um pouco. E descasados. Então você vê é, que você tem várias legislações acontecendo e uma não está harmonizada com a outra. Então, a gente. É, o Vitor falou bem, né? Do artigo 19 do Marco Civil, a gente precisa olhar para esse novo PL e, e vê-lo como uma espécie de regulamentação do artigo 19, que deu tanta polêmica e que não está pacificado. A gente está vendo aí, está todo mundo discutindo como é que a gente faz a responsabilização das plataformas. Será que elas não têm que ser responsabilizadas de nada? Parece que a história está mostrando para a gente que não. Eu me lembro que, quando eu comecei a cobrir a internet, o Mark Zuckerberg, na primeira vez que veio ao Brasil, disse que a privacidade tinha morrido. Está lá ele, até hoje, tá tentando resolver como é que ele vai botar controles de privacidade na mão do usuário, porque o mercado está cobrando dele, os, as regulações estão cobrando dele, os usuários estão cobrando dele. Então, assim, a gente até pode ter mudado um pouco o conceito de privacidade nessa nova era que a gente vive, mas a privacidade é coisa séria. Então, não dá para dizer que a privacidade morreu. E assim a gente vai, né? tendo alguns avanços, tendo alguns retrocessos, mas eu acho que o, o grande o grande cenário da União Europeia é justamente promover esses debates de forma muito profundas, né? Eles criam comitês enormes, tem muita gente discutindo, tem representação de todos os setores, inclusive das próprias plataformas, para se chegar num determinado modelo com regras muito claras, que fica bom para todo mundo, porque também as plataformas sabem até onde elas podem ir e o que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, você bota as regras do jogo na mesa. Acho que essa é a grande, o grande avanço que a União Europeia está trazendo para todo esse debate, porque se dependesse dos Estados Unidos, a gente teria lá o pessoal correndo frouxo, porque tava bom, as companhias americanas estão ganhando dinheiro a rodo, Deixa eu ficar como tá. Não é bem assim.
0: Beleza, Cris. É, gente, antes da... de nos encaminharmos para as últimas perguntas, vou chamar aqui nosso quadro Entidade de Luta, né? que é o espaço onde a gente apresenta as mais de 50 organizações que já estão na coalizão de direitos na rede com a gente. Então, Rafa, solta a gente a entidade desse episódio.
4: Salve pessoal, eu sou Paulo Lima, sou formado em História, venho do Rio de Janeiro, sou mestre em gestão de recursos naturais da Amazônia, uma pesquisa sobre conflitos socioambientais no entorno da exploração da madeira. Vivo aqui na Amazônia desde 2007, trabalho na região desde 2000. Eu sou do projeto Saúde e Alegria, um, faço parte da coordenação geral e tem como responsabilidade também as ações de fomento, apoio e desenvolvimento de redes comunitárias na nossa região. Esse projeto hoje inspira a formação da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, que atua para sete é, organizações de três estados, Pará, Amazônia e Acre, é o primeiro ano da experiência de uma escola de redes comunitárias aqui na nossa região. Esse projeto tem apoio da Associação para o Progresso das Comunicações, entidade tão importante no desenvolvimento do uso cidadão da internet no Brasil. Aqui na nossa região, sei que a audiência é grande, espalhada por todo o país, nós temos um tremendo déficit de acesso... A, a internet para projetos de desenvolvimento comunitário, né, para as redes comunitárias. O, o estado do Pará, o estado, os estados da Amazônia Legal são os que têm os piores indicadores de acesso nas suas áreas rurais. Nós trabalhamos aqui desde 1985, o projeto Saúde e Alegria, com o fortalecimento integral, né, em várias áreas, seja educação, saúde, saneamento, é, organização comunitária, a formação de lideranças, trabalho com a juventude, é, para a população rural ribeirinha, para os povos indígenas dessa região, e para nós a internet é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano, né? não é possível mais pensar em projetos de inclusão social na Amazônia sem que a gente tenha uma política de expansão da rede de acesso e das conexões para as populações rurais ribeirinhas. O impacto que tivemos com a pandemia no acesso a aulas remotas marcou isso de uma forma muito clara né? no desempenho dos jovens de origem rural ribeirinha. É, nessa região, toda a Amazônia. Então é preciso que a gente retome, junto com o apoio das entidades da colisão direitos na rede, a importância de se pensar uma política que seja adequada à realidade é, que nós temos que enfrentar. Metade do território brasileiro na Amazônia não tem como uma responsabilidade do Estado a, a chegada de conexões satelitais ou outros, outras formas de, de conexão é, para as comunidades rurais ribeirinhas. Então, nós estamos, de certa maneira, afastados de possibilidades criativas de educação, de acesso à informação para agricultura familiar, para a saúde. É, o professor tem muito mais dificuldade de trabalhar as suas aulas sem internet e a nossa realidade aqui é de uma entidade que está é, há muitos anos nessa agenda. Né? Há é, necessidade é, radical de se mudar a atenção para que é, as políticas de comunicação, inclusão digital e fomento de redes comunitárias, permitam mais facilidade para a criação de pequenos provedores comunitários, é, menos burocracia, menos custo, e, efetivamente, a inclusão das escolas, a retomada de um programa de telecentros comunitários com uso de software livre, com gestão comunitária, que já funcionaram com, com bastante qualidade em nossa região. Então, estamos aqui como um ponto de apoio das entidades e os comunitários é, que buscam aproveitar tanta coisa que a gente tem feito e que pode fazer chegar cada vez mais para essa população, que hoje sente efetivamente um grande déficit é, em possibilidades, seja educativas, sejam econômicas, porque estão cada vez mais afastadas da informação. A migração das rádios do AM para o FM vai provocar um apagão é, de acesso à informação porque o AM tem mais alcance. Né? O FM é, é mais urbano, é mais pensado para o urbano ou para uma rede que seja mais cara para poder atender um grupo maior de pessoas. Estamos aí, contem com o projeto Saúde e Alegria em www.saudealegria.org.br.
0: Um abraço. Gente, beleza. É, vamos para a última pergunta, então. É, de novo, eu quero retomar a discussão do projeto de lei 2630, né? que causou tantos dissabores aí ao governo, por exemplo, nessa reta final, a gente viu nessa reta final quando foi se, é, se votar a urgência né, da, do projeto na Câmara dos Deputados. Mas a gente viu também um desconforto muito grande nas Big Techs. Né? Elas que, quando estão envolvidas em escândalos, são as primeiras a dizer que são favoráveis, defensores à, à regulação né, do mercado onde estão inseridas. Mas o que a gente viu aqui foi o contrário. né, Foi uma campanha muito forte, muito veemente delas contra o projeto, inclusive... É, espalhando desinformação, falando que o pequeno empreendedor iria ser prejudicado, que o usuário que usa o buscador do Google, por exemplo, também, ia ser prejudicado por fake news. Enfim, é, foi algo que destoou muito né, nesse início de ano. E eu queria que vocês comentassem para a gente né, por que causa tanto de sabor essa matéria para as plataformas e o que precisa ser melhorado no texto do PL 2630 antes de ser votado. E se é que ele vale ser votado ainda esse ano, qual que é o o cenário que vocês analisam nesse momento para essa matéria. Vitor, com você. Oi,
1: Enio. É De fato, o PL 2630, assim como no resto do mundo, levanta um debate intenso, complexo, cheio de atores que pensam de forma divergente, e não de forma divergente no texto como um todo mas de forma divergente em pontos, é, um artigo, um parágrafo do texto, então tudo isso é, tem que ser minuciosamente detalhado e aprofundado entre esses atores. É, muito do que se fala das críticas que foram feitas principalmente pela ala da extrema-direita aqui no Brasil é a tentativa de fazer desse ambiente digital um ambiente de liberdade de expressão absoluta o que de início é uma falácia, assim, é, não existe liberdade de, de expressão absoluta. É, isso já é uma desinformação, e toda liberdade de expressão, exi, a toda liberdade de expressão existem limites. É, então essa tentativa de tentar, por exemplo, é, acabar com as regras de moderação de conteúdo, proibir que as plataformas exerçam a sua faculdade de, de moderação de conteúdo, são todas estratégias para ou tentar confundir o debate público em torno da regulação de plataformas, ou tentar acabar de vez com o ambiente saudável que existe no mundo digital. É, esse é um discurso que a gente vê, inclusive recentemente, um, um exemplo claro, é o discurso que está sendo feito pelo Elon Musk na tentativa de compra do Twitter. Né? É, o, que não, o que não é mostrado, o que essa turma não fala, é que a moderação de conteúdo ela é algo essencial da plataforma, ela é essencial para o ambiente digital, para o ambiente, ambiente digital ser saudável, para a empresa disponibilizar um serviço que faça com que o usuário queira utilizar o serviço que ela dispõe. E é isso que traz dinheiro. Então, esse impacto de moderação de conteúdo também é econômico para essas empresas. Né? É só um ponto para a gente pensar. Puxando para o PL 2630. É, eu queria trazer alguns pontos que foram muito debatidos na, na, debatido na coalizão de direitos na rede, é, que são, são dois pontos principais que eu considero problemáticos. O primeiro é o da imunidade parlamentar. Como a Cristina trouxe, é, dentro das regras de agente público, foi colocado uma regra que estende a imunidade parlamentar ao ambiente das plataformas de redes sociais. É, a gente considera esse esse, esse esse acréscimo, aos 45 minutos do segundo tempo, lá no GT no GTNet, na Câmara dos Deputados, que ele foi muito problemático. É, era algo que, inclusive, de, deveria sair do texto. Porque ele abre margem, ele abre uma brecha para interpretação de que a imunidade parlamentar garante ao parlamentar imunidade também contra regras de moderação de conteúdo. A imunidade parlamentar material ela é referente à inviolabilidade civil e penal do parlamentar, que é uma outra esfera, que não é a esfera de moderação de conteúdos. Então, por exemplo, um parlamentar que ele é, seja punido civil ou penal, ele não necessariamente precisa ter seu conteúdo removido das redes sociais pela plataforma, e vice-versa. Então, são dois âmbitos de regras diferentes. Um de regras públicas e outro de regras que são regidos por um contrato, por regras privadas, atores privados, plataforma usuário. É... Então a gente considera que abrir essa brecha de interpretação poderia ser muito problemático, impossibilitando, por exemplo, que as plataformas removam qualquer tipo de publicação que um parlamentar é, coloque. E é assim que vai ser utilizado por parlamentares, principalmente da extrema direita. Eles querem falar qualquer coisa, discurso de ódio, ameaças, e eles querem que a plataforma não possa moderar nenhum tipo de conteúdo. Então, é esse tipo de interpretação que a gente acha que não deveria caber num tipo de projeto como esse. É, um outro ponto problemático é o da questão do, da remuneração de jornalistas. O ponto, o debate da remuneração de jornalistas no meio digital é um debate importante, fundamental e deve ser feito no mundo todo. Mas o PL2630 não é o ambiente para isso, muito menos do jeito que está sendo feito. É, o debate ele deveria ser aprofundado e, eventualmente, numa proposta de lei exclusiva para isso, que permita um debate de anos ou de alguns meses sobre o tema em si. É, e o que o texto traz é uma afronta a jornalistas independentes, pequenos, e garante um poder de, de barganha para essa remuneração de jornalistas somente às grandes empresas de jornalismo. Então, isso pode gerar um, um efeito rebote contra é, pequenos jornalistas, jornalistas independentes, que pode ser muito problemático para a liberdade de expressão e para o acesso à informação ampla, que é o que a gente deseja é, nas redes sociais. Então, esses são dois pontos que são, assim, na minha opinião, são os mais problemáticos. E tem um terceiro ponto, que é, voltando ao ponto da rastreabilidade, que é que seria muito, mas muito problemático um possível retorno. Esse debate ele ainda, ele ainda não deixa de, de existir, da rastreadibilidade. Então, é, é sempre importante ressaltar que a rastreadibilidade não pode voltar para o texto. O texto deve seguir do jeito que, que ele está agora. Né? Então, esse é um último ponto que eu, queria, que eu queria trazer. Eu considero, e aí essa é a minha opinião, é, que seria muito importante ter tido a possibilidade de existir uma lei de regulação de plataformas para antes das eleições de 2022. É, eu acho que pode ser muito problemático deixar um vácuo legislativo nesse tema, um vácuo legislativo que pode, eventualmente, ser preenchido por outra legislação mais simplista, é, eventualmente aprovada a toque de caixa, e isso é muito problemático. Então, eu acredito que o debate sobre o PL 2630, é, eu gostaria que tivesse avançado um pouco mais. É, ele ainda tem espaço para avançar e a gente espera que ele avance, principalmente nesse, todos esses temas é super importantes que a gente está debatendo aqui hoje.
0: Beleza, Vitor. Cris, com você agora, tua análise a respeito do 2030, se há conjuntura favorável para ele avançar ou não, como que você viu também as big techs reagindo né, a as campanhas que fizeram contra o projeto. Enfim, é, dá a sua opinião para a gente, por favor.
2: Olha, concordo com muita coisa do que o Vitor falou, com uma divergência. Eu fui contra a retirada da urgência lá. Eu queria que o projeto tivesse andado com urgência. Né? Mas eu acho que a gente está se aproximando de um momento perigoso para ele voltar agora. E não sei o quanto, Vitor... Tem espaço para passar uma lei muito rápida, porque a gente sabe que vai ter que vir uma lei eleitoral. Então, assim, tem alguém lá no TSE, e o Alexandre de Moraes já deixou um pouquinho isso no ar, olhando para a questão de que como é que eu vou tratar as redes e as mídias sociais durante o período eleitoral e o período de campanha eleitoral. É, historicamente, lá atrás, eu fui contra abrir propaganda para a internet. Eu achava que a gente devia continuar proibindo. Ponto. Não tem. Ah, quer fazer um debate que não seja a propaganda política em si, que não peça voto para um candidato? vai continuar assim, deixa você conversar com a sua família, com o seu amigo e tal, não sei o que, vai ser regido pelas regras de moderação de conteúdo, mas institucionalmente a gente não deveria ter aberto esse flanco por uma questão muito simples que eu acho, é minha opinião, que é o grande problema das plataformas com esse PL, que é a equiparação das plataformas aos meios de comunicação. Você vê que eu trouxe isso lá no início, né? É, é, a gente tem aí, de fato, as plataformas sendo um meio de comunicação por uma série de motivos é, de uso de determinados meios de comunicação para funcionar, né? É que não são só a internet, que são lá os telefones celulares, tem diferença de uma rede de outra, tem diferença de tratamento, mas se a gente for equiparar as plataformas a jornais, rádios, revistas, ou lá o que seja, a mídia de modo geral, que tem regras muito claras para campanha eleitoral, é, talvez a gente esteja aí é, incorrendo num erro, porque, de novo, o assunto é muito complexo. Né? É, é, é uma questão acho que a, a, o próprio vocês mesmo aí na coalizão direito da rede chegaram a falar sobre isso, se as plataformas puderem ser equiparadas com os meios de comunicação a expressão dos usuários também vai estar em risco porque quando você olha para os meios de comunicação de forma geral é, você tem ali é, as plataformas incentivadas a moderarem o conteúdo sim porque a gente modera o conteúdo quando a gente está numa publicação. Isso não tem nada a ver com censura. É que a gente tem determinadas regras. Eu fui diretora de conteúdo é, de várias plataformas de internet, de vários sites. E na época eleitoral, era um Deus nos acuda. Por quê? Porque a gente podia receber uma notificação da justiça eleitoral para tirar um conteúdo do ar por qualquer meio. Então, a partir do momento que a internet está disseminada por toda a organização e o cara lá da gráfica, papel, tem um e-mail pode chegar no e-mail dele de madrugada uma notificação para retirada de conteúdo. Então, a gente ficava desesperado, monitorando tudo que entrava, tudo que saía, porque a gente podia ser notificado por qualquer meio. Né? E, e aí, a gente tem um problema sério. Do ponto de vista das plataformas, essa equiparação com meios de comunicação traz uma série de outras questões. Tem um embate enorme com as grandes cadeias de TV, Grandes, com as grandes redes de comunicação que, infelizmente, foi também levado para dentro desse PL quando talvez a gente não tivesse que tratado disso. E aí o Vitor foi muito claro quando ele falou do conteúdo jornalístico, é o mesmo aqui. Talvez a gente tivesse que ter um outro debate numa outra seara, olhando para modelos de negócio e não para a questão de liberdade de expressão, fake news ou regulação de plataforma. E aí elas se mobilizaram, porque isso atinge o negócio delas diretamente. Atinge, sobretudo, é, a, aquela, aquela monetização feita por dados e propaganda direcionada. Então, assim, a gente, de fato, tem que olhar com muito cuidado para todas essas questões. E aí eu diria para o Vitor o seguinte, olha, eu, eu realmente não sei, eu estou na dúvida, sabe? Assim, eu, eu briguei muito para não cair a urgência, mas agora, com o panorama que está sendo colocado aí, eu estou começando a achar que deixa o Congresso, porque o Congresso tem coisa mais importante para lidar nesse momento. A nossa democracia está em risco, né? e talvez a gente possa deixar esse debate para um outro momento, porque há... A lei eleitoral pode ter pesos e contrapesos aí que dê conta do recado para uma eleição
0: é isso gente é, 2022 tem muito chão pela frente ainda né é, não sei se dá para chegar numa síntese mas assim consigo entender a partir do nosso debate que muito foi feito né a gente já caminhou bastante se tratando de regulação de plataforma numa construir uma legislação que que caminhe nesse sentido mas também ainda não temos a matéria perfeita. né? Então, é, aqui acho que serve né, nosso espaço como um debate que pode servir aí para os parlamentares também, para não deixar essa peteca cair quando, quando essas discussões forem retomadas. A coalizão continua né, com seus canais divulgando uma campanha sobre regulação de plataformas. Acho que quem quiser acessar, vai lá em direitosnarede.org.br, nossos canais no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn também que temos agora. Então, pode procurar é, nossas publicações a esse respeito. Gente boa, foi ótimo conversar com vocês. E agora eu deixo um minutinho final para vocês é, divulgarem alguma iniciativa das organizações de vocês, do, tra do trabalho de vocês. E é isso. Obrigado pela presença, Vitor. Valeu demais essa troca de ideias, cara. Nenê, eu que
1: agradeço. Agradeço novamente aqui pelo convite. É, também queria agradecer novamente a compartilhar esse espaço aqui com a Cristina. Sempre bom ouvi-la, sempre bom aprender e estar tá com os nossos ouvidos abertos para compreender todos esses temas que são muito complexos, e é o debate que deve ser feito. né Eu acho que a necessidade do Brasil de não fugir desse debate, eu acho que isso é o principal, o Brasil não deve se abster de fazer o debate da regulação de plataformas, e eu acredito que perdeu uma chance de fazê-lo quando não aprovou a urgência, e é claro que agora existem toda essa problemática, e eu acredito que os pontos levantados pela Cristina são importantes. Então, assim, o Brasil perdeu uma oportunidade na época, agora é preciso rever, repensar, repensar as estratégias e continuar repensando esse debate que não pode parar nunca. É, eu queria agradecer e falar para o pessoal que seguiu no Instituto Vero, nós somos uma organização nova, temos um ano aí pela frente de, de funcionamento, então estamos erguendo essa iniciativa. É, sigam a gente na, nas plataformas Vero Instituto no Twitter, no Instagram é, sigam os nossos materiais a gente sempre publica, acompanha o Congresso Nacional, acompanha toda essa temática e cria conteúdo para vocês acompanharem esses temas, é isso, obrigado pessoal
0: Valeu, valeu Vitor. Cris, super obrigado também pela sua presença foi muito bom trocar uma ideia contigo, eu já antes como um leitor assíduo e colega também muito feliz de poder te ouvir também e apareça mais vezes, viu? A casa é sua também. Obrigado, viu?
2: Será um prazer. Olha, eu quero agradecer muito a participação aqui de novo. Eu quero salientar que vocês são um sangue novo entrando nesse debate e a gente tem que ter mais gente. Então, quanto mais gente vocês puderem trazer para esse debate melhor. Vitor, toda a sorte do mundo, todo sucesso uh, para o que vocês estão fazendo. É, Enio, esse podcast aqui é super relevante e assim, o fato de não querer que o projeto seja votado agora não quer dizer que ele não continue acontecendo. Eu acho que o debate está posto. A eleição vai trazer muita riqueza para esse debate, então a gente tem que continuar discutindo, continuar cobrando daqueles parlamentares que a gente votou, que eles se interem mais sobre o tema. Né? A gente não pode esquecer disso. A gente vota, a gente está elegendo alguém e a gente quer que esse alguém defenda lá é, o que a gente defende. Né? Então, ele está ali para ser a nossa voz, para falar pela gente. Então, assim, é muito importante que a gente fala muito da eleição para presidente, mas a gente está elegendo um congresso novo. E ao eleger um congresso novo, a gente tem uma responsabilidade enorme de colocar a gente lá que seja sensível a todos esses temas é, e, principalmente que tenha estofo para fazer todo esse debate que é extremamente complexo, eu volto a dizer. Né? Ah, hoje eu virei empreendedora, estou escrevendo pouco no UOL, menos do que eu queria, porque eu tenho uma empresa minha agora, a The Shift, né? eu e a Silvia Barsi, criamos a The Shift, a The Shift é uma plataforma que olha para a disrupção digital, então que ajuda as empresas a fazer essa passagem para a economia digital, então muito do meu viés econômico vem daí, porque eu estou olhando como um todo, e como um todo, tudo que a gente faz no Congresso, olhando e pensando só nas big techs, afeta, outras plataformas também, então a gente também tem que medir muito bem aquilo que a gente está fazendo, é, e eu acho que esse debate ainda vai amadurecer mais, viu eu acho sinceramente que a gente não chegou no fim, e eu não gostaria de ver é, aprovado esse ano não, porque a contaminação da eleição vai ser muito grande, para aprovar algo correndo agora.
0: Perfeito, Cris. Obrigado. Obrigado, Alex, também, que fez a nossa interpretação de Libras. Obrigado, Rafa, que está na técnica, Rafa do Coletivo Digital. E é isso, gente. Fechamos o episódio 22 do Batalhas Digitais, Regulação de Plataformas. Em breve a gente está de volta. Obrigado. Valeu.